Hyabeats.de Eure Sendung zum Gerät. Hyabeats auf Korax 95.9 www.hyabeats.de Eure Sendung zum Gerät hier auf Radio Kurax 95.9 mit dem L&D und heute mit dem... Ein Musik aus Berlin. Guten Tag. Hallo. Hallo Samuel. Na, schön wieder mal da zu sein. <lacht> ja, 2008 oder 2007 war unsere letzte Begegnung. Ja, ganz genau. Zur Les Enfants Terribles. Kannst du dich noch entsinnen? Kann ich. <lacht> also, ne, ist schon jetzt ein bisschen her, aber ich Ewig. kann mich an die, an die Aktion erinnern auf jeden Fall. Alle Jahre wieder, ne? Ja, hab schon gehört, dass ihr auch schon so viele nette Grüße nach Halle schon wieder gesendet habt. Entweder habt ihr das professionell gut im Griff. Was denn? Was denn? Jetzt die Grüße machen? Die ja, alle Leute ganz gut mit Aufmerksamkeit bedenken. Ja, das Ding ist irgendwie, ähm, hier Micha, mhm. mit dem war ich so über die Jahre dann immer so, so ein bisschen in Kontakt. Mhm. Und es hat sich dann jetzt dieses Jahr so ergeben und irgendwie ist da sein Netzwerk auch ziemlich gut ausgebaut. Und ich hatte immer über die Jahre halt auch so ein bisschen den Zuspruch, irgendwie so, ah, komm doch mal wieder, das war so toll. Und ja, dann haben wir irgendwie an Datum gearbeitet und dann war das auch relativ schnell begeisterungsfähig bei den Leuten. Ja, wir freuen uns auch. Ja, ich mich auch. Also, weil es war letztes Mal echt super, ganz toll. Also, ich habe mich sehr gut in Erinnerung, es war sehr charmant irgendwie und es war, glaube ich, sogar im Sommer oder sowas, ich glaube im Juni oder sowas, war echt schön. Wie ist denn so bei dir die Zeit vergangen? Das letzte Album und dann rumgetourt, viele Städte bereist, viele Länder sicherlich? Ja, also mein letztes Album war ja in 2007, das ist die Medici. Ja. Und danach hatte ich erstmal so ein bisschen, bisschen keine Lust auf so dieses Album-Thema, weil das ist auch so ein bisschen, hält sich so in Grenzen, die Bereitschaft der Leute wirklich so ein ganzes Album sich anzuhören, auch als Albumthema dann, weißt du? So, es gibt so ein paar Songs, die werden immer ganz gerne gehört und der Rest fällt dann so ein bisschen runter, sodass es eigentlich auch wichtig ist, gute, kompakte Sachen zu machen. Und ich bin vor, vor ein bisschen mehr als einem Jahr nach Berlin gezogen und so eine neue Umgebung ist dann immer auch ganz interessant, sowas dann auch in so einer kompakten Arbeit über so eine Albumlänge zu manifestieren. Und das war dann halt auch so, da dachte ich dann wieder vielleicht noch Zeit, irgendwie, es war drei Jahre her irgendwie so und dementsprechend habe ich dann jetzt das Album wieder gemacht, das Ocean's Button, mein zweites Album. Aber dann in der Zwischenzeit, ja klar, so ein paar EPs gemacht und natürlich die auch promotet, immer ganz viel an Tour gewesen, so in verschiedene Länder auch bereits, so ein paar abenteuerliche Sachen auch dabei und so und ist ganz spannend gewesen. Ist es immer noch. Was war die weiteste Reise dann für dich? Vor zwei Wochen oder sowas. Anfang Januar war ich in Ekaterinburg in Russland. Ich hab's gelesen. Ja, das, und das ist relativ weit irgendwie so. Das sind so, ich glaube so 4000 Kilometer oder sowas von mir. Haben die auch einen großen Riesenfluss irgendwie, wo unsere Väter schon nee, gekämpft nee, haben? Nee, gar nicht. Nee, das ist im Ural irgendwie. Das hm. ist eigentlich weil, also ein bisschen wie, wie Berlin so. Eigentlich flaches Land, ein bisschen Wald außenrum, Seen und so. 
Und ähm, klar, das Uralgebirge halt ein bisschen, ne? Aber ansonsten ist da nichts. Klar, Russland hat in solchen Gegenden halt ähm, so ein bisschen diese, diese Ölvorkommen-Geschichten. Und ähm, dementsprechend zieht es dann da über die Jahre dann auch die Leute hin. Und das war ganz, also es ist höchst, höchst spannend irgendwie, so, wenn du dann in solchen Gegenden bist. Glücklicherweise kannte ich die jetzt schon. Irgendwie, ich war da letztes Jahr auch schon mal. Und weil es auch richtig toll war letztes Jahr, deswegen bin ich da auch nochmal hingefahren. Das ist dann immer so zum, zum Geburtstag von dem einen. Irgendwie, der liebt mich dann oder hat mich jetzt zum zweiten Mal eingeladen. Das war jetzt auch wieder ganz toll. Ganz liebe Leute und ja, es ist halt sehr weit weg und auch interessant, dass ganz weit weg die Leute dann auch deine Musik kennen und sich auch daran begeistern. Also es ist echt ein schönes Gefühl. Es fetzt. Ich konnte auch ein bisschen nachempfinden, weil ich im Hauptjob sowieso immer viel Russland und Ukraine ähm, mhm. so am Hut habe. Ich war auch schon mal fast im Dnieper baden und die komischen Gegenden und Industrieformationen und so hast du wahrscheinlich auch gesehen, was da sich so Ja, anhabe. so ein bisschen klar, wenn man dann so vom, vom Flughafen und wieder hin und so, weißt du, so, dann fährt man so ein bisschen durch die Stadt und dann sieht man so ein bisschen. Und letztes Mal hatte ich dann mir sogar die Zeit genommen, ein bisschen Zeitziehen zu machen. Da gibt es ja diese eine berühmte Kirche, wo dann die Zarenfamilie umgebracht wurde oder was auch immer, so ein bisschen geschichtsträchtige Sachen habe ich mir dann letztes Mal schon angeguckt, dafür war diesmal leider nicht so richtig die Zeit. Aber solche Sachen sind ganz toll und so halt Reisen, ne? Und Richtung Westen, was war da so das weiteste und... Also ich war jetzt noch nicht über einen großen Fluss rüber, also oh. das war Spanien oder ne, Portugal oder sowas, ich weiß nicht, was das weiteste von hier ist. Okay, das aktuelle Album, ja. Ocean Spotten, promotest du seit wann? Rausgekommen ist das im Dezember, 1. Dezember, aber ich habe das schon so ein bisschen seit dem Sommer angekündigt, weil ich habe vorab zwei EPs gehabt, einmal die Ocean Spotten 1 und die Ocean Spotten 2. Die 1 war im, im Sommer und die 2 war im September. Und ähm, dementsprechend leitet, habe ich dann schon alles da so drauf hingeleitet und richtig Album-Tour ist seit Ende Oktober. So, seit Ende da hatte ich den Start einer wilden Renate hier in Berlin und die Albumtour geht so richtig offiziell bis Ende April. So, und ich denke mal, danach ist auch noch so ein bisschen unter dem Thema, weil dann, ne, ich bringe danach ja nicht sofort ein neues Album raus. Dementsprechend ist das alles noch so ein bisschen unter dem Deckmantel, aber so richtig die offizielle Albumtour geht, glaube ich, so bis Ende April, Anfang Mai, so was in die Richtung. Habe ich gerade also quasi auch Glück, dass ich dich mal zu Hause erwische? Ja, ganz genau. <lacht> ja, eben war ich noch im Studio irgendwie, so ist auch ganz spannend. Irgendwie ich baue mir gerade ein neues Studio und da müssen auch ganz viele Sachen bedacht werden, was man dann macht, so richtig, ne, so für Raum- und Raumkonstruktion und so. Ich bin da jetzt auch nicht so der Vollprofi, ich weiß da so ein bisschen über die Jahre drüber Bescheid, aber auch ganz spannendes Thema. Neben dem Touren bin ich natürlich dann während der Woche auch entweder in meinem jetzigen Studio noch oder dann auf der Baustelle des neuen Studios schon, also auch alle Hände voll zu tun. <lacht> Und die Leute, die sich mittlerweile auch auf deinem Label eingefunden haben, bist du dann mehr so Mentor oder trefft ihr euch durch Zufall mit ähnlichen Musikgeschmäckern? Ja, zum einen irgendwie kriege ich ja auch Demos zugeschickt, die ich mir auch gerne immer alle anhöre. Ist natürlich auch viel Klimbim dabei, so, aber so ein paar Goldstücke sind dann auch dabei und dann nehme ich entweder Kontakt auf oder da war dann vorher schon Kontakt oder ich kenne die Leute wirklich persönlich schon über eine Zeit und so ergibt sich das so ein bisschen und das Album ist letztendlich so ein bisschen aus gerichtet auf wirklich 100% meinen Geschmack. Ich verfolge dann doch einen sehr eigenen Sound und irgendwie 2008 ich dann mit dem Label angefangen und es wächst jetzt so nach und nach. Wir sind jetzt beim 15. Release und da kommt jetzt ein Schritt nach dem anderen, stellen ein paar neue Künstler vor, ein paar tolle Künstler wie zum Beispiel Arjuna Schrix aus Holland, der war ja auf dem letzten Release auf der Einmusiker 12 zum Beispiel, ist auch ein ganz toller Artist, mit dem ich auch in Holland ganz viel spiele. Den kenne ich auch persönlich und der macht auch ganz tolle Sachen. Genau, wirf ruhig mit Namen rum. <lacht> ja, ja. 
Ähm, ja, genau. So, also der Arjuna Schrecks irgendwie, mit dem bringe ich auch jetzt zum, zum Sommer hin nochmal eine ganz, ganz interessante Kooperation raus. Dann der Sebastian Tolk, der jetzt hier auch mitkommt. Nach genau. Alle. Genau, der, der, da steht auch eine Follow-up-EP, der hatte ja auf der, auch schon auf der Einmusiker 6 hatte der einen, einen, einen tollen, tollen Song draußen. Und wir, wir sind zusammen jetzt auch im Studio ab und zu und basteln. Also ich, ich unterstütze dann auch die Jungs manchmal, wenn die das, ähm, wenn die zu Hause in ihrem Home-Production-Studio da noch vielleicht noch nicht ganz so weit sind technisch, dass ich, dass wir dann so den finalen Schliff zum Beispiel bei mir im Studio machen, so dass es dann zum Beispiel die, die Arbeitsweise mit dem Sebastian Tolk. Und ähm, wir spielen auch relativ oft zusammen und da kommt jetzt auch eine neue EP zum, ich denke mal auch so Sommer, Anfang Sommer sowas raus. Und ähm, die nächste, die jetzt aber rauskommt, da ist, ist eine, eine, eine Various EP ähm, mit, mit drei oder vier, bin ich mir auch noch nicht ganz sicher, drei oder vier Artists, zwei aus Berlin. Das ist der Nielebock und Livi. Die bringen ein ganz tolles Stück raus. Dann Roberto Calzetta, das ist auch ein Holländer. Dann Le, Le Venue, der kommt aus Holland irgendwie und die das, äh, die steuern jeweils einen Song ähm, bei für die nächste EP, die ist auch schon in der Mache. Und mein Album kommt jetzt auch nochmal als, als ähm, Vinyl raus, das ist auch in der Pressung. So, das sind so die Pläne, würde ich mal sagen, bis, bis zum Sommer, so mit dem, mit dem Label. Du hast mir gerade schon fast meine eine Frage ungefragt beantwortet, also wie viel kommt noch in in Vinylform auf einen Musiker raus? Nee, ich versuche, also ich, ich habe eine ganz, ganz, ganz tolle Möglichkeit, gerade ähm, relativ kleine Stückzahlen auch irgendwie, weil wir wissen ja alle irgendwie, wie weit das, dieser Markt zurückgegangen ist, also sich da jetzt besonders aus dem Fenster lehnen sollte man nicht, aber ich finde es immer noch wichtig, so Vinyl zu machen oder gerade ist das auch wiedergekommen, dass es wirklich wichtig geworden ist, weil ganz viele DJs zum Beispiel sich zurückbesinnen auf Vinyl, ähm, was verschiedene Gründe hat, irgendwie da könnte man noch eine ganz ganz große Diskussionsrunde machen, irgendwie so. Aber ich finde es ganz toll die Entwicklung und ähm, dementsprechend biete ich das auch an und äh, das ist ein Stück weit eine Liebhabergeschichte, aber halt auch wirklich dann für die DJs irgendwie zum Spielen und natürlich so eine Platte in der Hand zu halten ist noch ganz toll und ich versuche eigentlich jede jede Einmusiker auch auf Vinyl rauszubringen. Ich hatte das in der Anfangszeit so die ersten zehn, die sind ähm, die sind alle nur digital rausgekommen und ich hatte immer wieder die Nachfrage, ach mach doch irgendwie Vinyl auch, das wäre so toll, so dass ich mich dazu auch entschieden habe, dass dann jetzt ab der 11. war das, habe ich dann auch Vinyl gemacht und das werde ich auch jetzt eigentlich bei jeder, bei jedem Release ähm, weiter fortführen, weil ich versuche schon bei jedem Release ähm, relativ hochwertige, eigenständige Produktion zu machen, die jetzt halt nicht, ne, so bei diesem Digitalmarkt ist es ja oft so, dass ganz viele Stücke rauskommen, die eigentlich so ein bisschen egal sind, also na, es gibt natürlich auch ganz viele tolle Stücke, das will ich gar nicht sagen, aber es gibt, nee, ich auch, zu. Na, es gibt natürlich auch Sachen, irgendwie, die sind sehr schnell vergänglich, weil die irgendwie modisch vielleicht sich auf irgendwie eine Stilistik beziehen, die irgendwie in drei Monaten schon wieder durch ist oder was auch immer, keine Ahnung. Und ich versuche natürlich mit dem Label so ein bisschen, mit meinem Label und meinem Geschmack so ein bisschen die Ausrichtung auf wirklich tolle, eigenständige und vielleicht dann auch so ein bisschen zeitlosere Stücke zu machen. Und die lohnen sich immer auf Vinyl. 
weil ähm, die Leute, die, die sich das kaufen möchten oder auch ich für mich, irgendwie finde es ganz toll, sowas dann auch in der Hand zu halten. Und wenn dann die Grafik auch noch schöner ist, irgendwie so, dann, dann ist das schon, schon was Leckeres, was man da dann in der Hand hält. Stand, glaube ich, auch im Spiegel letztens, oder? Dass Vinylzahlen wieder nach oben gingen. Ja, ja, ja. Das ähm, die Leute möchten wieder Haptik, Werte anfassbar und so weiter. Ja, das Ding ist irgendwie so, dass, also wenn man, wenn man die digital auflegt, irgendwie so, dann kann man das auch ähnlich handhaben, wie als wenn man Platten auflegt. Klar. Aber dann muss man sehr viel Arbeit, mindestens genauso viel Arbeit, wie als wenn man jede Woche in den Plattenladen geht, irgendwie damit aufbringen, irgendwie seine iTunes-Library irgendwie durchzugehen, alles zu sortieren, alles mit Covern versehen und was auch immer, weil der Mensch irgendwie ist halt wirklich ein Bildertier, so. Das heißt, wenn du durch deine Plattenkiste durchgehst, irgendwie, dann guckst du dir nicht die Namen an, sondern dann guckst du auf Bilder oder guckst du auf Grafiken oder was auch immer. Und dann weiß man innerhalb von kürzester Zeit, ähm, was, äh, was, Ne, was für ein Stück das ist, ob das jetzt gerade zu dem Moment passt. Ne? Ja. In dem Moment, wo man was liest, ist man eigentlich aus diesem Flow raus. Ne? Das heißt, in dem Moment, wo man abstrahiert irgendwie, so ne, technisch wird, ist man letztendlich aus, oder läuft man Gefahr, irgendwie aus dieser Stimmung rauszukommen, in der man sich eigentlich gerade befindet, wenn man flüssig auflegt. Und das passiert ganz schnell beim Digitalauflegen, dass man wirklich nur liest. So, na, man kann auch le beim Lesen abstrahieren, also nur noch Hieroglyphen und sehen so den Zusammenhang, die Syntax zwischen Buchstaben, aber es ist trotzdem nochmal was anderes. Und ähm, man hat ein Stück weit ein anderes Gefühl, wenn man wirklich eine Platte auflegt. So. Und ich empfinde auch, empfind auch die Entwicklung deshalb so schön, weil digital kann man den Sound halt unmöglich hochzüchten. Das heißt, was das Mastering angeht, kannst du halt so unendlich alles auf Lautstärke trimmen, alle Stücke, sodass eigentlich das, egal ob das ein softes Stück ist oder ein Knallerstück, ein Peak-Time-Stück oder was auch immer, dass dann alles irgendwie letztendlich laut klingt. Und das geht zum Beispiel bei Vinyl nicht, da hast du, das ist halt limitiert. Das heißt, ähm, technisch, wenn du eine Platte auf demselben Pegel spielt wie zum Beispiel irgendwie ein Digitalstück irgendwie jetzt aus Traktor raus, dann ist das immer meistens leiser. So, das fällt auch meistens auf. Aber das führt dazu, dass man halt auch mehr die Möglichkeit hat, während eines Sets auch genau mit diesen, mit diesen Unterschieden zu spielen. Ne? Also das bringt ja nichts, irgendwie, wenn man in den Club reingeht und irgendwie von vorne bis zum Schluss irgendwie alles gleich klingt. Alles eine Lautstärke, ein Level, ein Dynamik-Level, weißt du? So, ne? Es ist halt auch wichtig, dass man ab und zu sich auch traut, ein bisschen Luft wieder reinzulassen. Und das funktioniert am besten mit Vinyl, weil das technisch gar nicht anders möglich ist, da irgendwie alles so hoch zu züchten, weißt du? Weil dann hast du, dann hast du die ganze Zeit Clips, sogenannte Clips, und die funktionieren dann halt auf Vinyl nicht. So, und deswegen finde ich die Entwicklung ganz interessant. Und ja, genau, es ist richtig offiziell, dass das wieder ein bisschen hochkommt. Ist toll. Du wirkst auch total aufklärend gerade. Klar, mit den ganzen Frequenzen und was du auch wirklich in die Platte reinpressen kannst, beschäftigt sich nicht wirklich jeder. Nee, ich genau, ich brauche ne? dir auch gar keine Fragen und Wortfetzen zu werfen. Du sprudelst, toll. <lacht> Einige deiner Tracks haben es sogar damals bei mir auch als Klingelton <lacht> auf mein ja. Handy geschafft. <lacht> oh, das waren Zeiten, wa? Ständig wechselnd, selbst geschnitten. Ja, Viele Major-Labels machen damit ja genug Kohle. Okay, also du bist bei Vinyl wieder angelangt. Zu Klingeltönen kommt es nicht, oder? <lacht> nee, also klar, wenn sich das jemand selber machen möchte, irgendwie super soll er machen, aber 
ähm, ich lege mein Hauptaugenmerk momentan und das denke ich, werde ich auch die nächsten vier, fünf Jahre von jetzt angesehen, irgendwie, also von jetzt betrachtet, werde ich mein Hauptaugenmerk auch eher auf Touren ausrichten. Also meine gesamten Produktionen, zum Beispiel beim Album, sind schon sehr so, ähm, so produziert im Studio und auch so entstanden, wie ich live spiele. Das heißt, das ist auch arbeitstechnisch meine Ausrichtung. Das Touren und so gesagt dann auch vielleicht ähm, das, das Konzert oder ich weiß nicht, wie man das, ne, also wenn ich live spiele, ist das natürlich irgendwie so mit Computer und so ganzen Kram, aber es ist natürlich so eine Performance und da versuche ich irgendwie schon die nächsten Jahre so ein bisschen das Hauptaugenmerk draufzulegen, weil es macht ganz viel Spaß, also ich liebe es gerade zu touren, also ich wirklich, wenn ich mal so ein Wochenende irgendwie frei habe, dann bin ich auf jeden Fall nervös irgendwie, dann muss ich, dann kribbelt dann will ich wieder los. Ähm, zum einen macht es Spaß und zum anderen ähm, ist dieser Emotionsträger ähm, von, von, von CD oder von Platte, also von dem Tonträger ist, ist der, der Emotionsträger ist nicht länger ein, ein Tonträger. So, das ist äh, wahrscheinlich auch eine ganz natürliche Entwicklung im Laufe dieser musikhistorischen Geschichte, dass das wieder zu den Anfängen kommt, zum Konzert. Ne, weil so entstand das halt irgendwann mal aus dem Konzert irgendwie, was sich vielleicht irgendwie dann an dem Abend nur so ein paar irgendwie genehmen konnten, wurde dann irgendwann mal ein Tonträger und dann, ne, dass man das im Radio spielen konnte und was auch immer. Und dieser Emotionsträger wandelte sich halt im Laufe der Zeit. Das war dann halt irgendwann für ein paar Privilegierte am Anfang das Grammophon irgendwie, dann gab es vielleicht sogar mal Kassette irgendwie und Platte dann im Laufe der Zeit und dann irgendwann war es die CD irgendwie der Emotionsträger, sodass man sich sowas gewünscht hat zu Weihnachten oder keine Ahnung, weißt du? So der Emotionsträger mit dem Booklet, was man sich angucken konnte und was auch immer. Und durch diese MP3-Sierung ist letztendlich die Emotion aus, aus dieser Geschichte rausgenommen. So, und da können auch alle irgendwie jammern, wie sie wollen, irgendwie das wird auch nie wieder anders. Das heißt irgendwie, wenn man versucht, irgendwie eine Emotion wieder in seine Musik reinzubringen, die so weit irgendwie ganz schwierig unter digitalen Voraussetzungen reinzupacken ist, dann sollte man versuchen, seine, seine Live-Show oder das Touren wieder mit ganz viel Emotionen zu füllen, dass die Leute das halt als Happening haben, als, als Event. Ne? Dass, es, dass es toll ist, irgendwie da einen schönen Abend miteinander zu haben, ne? so wie früher bei Konzerten oder was auch immer. So. Das ist ja auch wieder ganz, ganz groß geworden, dieses Konzerting von Bands oder was auch immer. Die legen auch alle viel mehr Wert darauf, als jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine CD rauszubringen oder so. Nächste. Und das ist auch meine Ausrichtung für die nächsten Jahre. Das, ja, genau. Kompliment, dass unheimlich viele Dozenten oder Predigerfähigkeiten mittlerweile bekommen. <lacht> Tolle Argumente auf jeden Fall für ja, die Toursache. Ich, ich habe dich auch so erlebt und auch dein Set. Es war auf jeden Fall auf Live-Performance ausgelegt. Die Tracks haben super ineinander gepasst. Logisch, auch von der Tonhard her. Es war nie zu voll, die Übergänge waren super auf und ab, war super genau, getimed. Genau, das versuche ich immer, das versuche ich auch heutzutage in meinen Sets immer. Die wechseln natürlich im Laufe der Zeit. Ne? Ich mache irgendwie viermal im Jahr irgendwie Veränderungen, würde ich mal sagen, so Main-Veränderungen. Ne? So, dass man irgendwie mit einem Set dann vielleicht mal so ein Vierteljahr tourt und dann kommen da wieder ein paar neue Stücke dazu und so. Ein paar alte müssen wieder gehen und so versuche ich das dann auch immer, dieses Auf und Ab. So. Mhm. 
So, am 10.2. bist du mit Sebastian Tolk hier in Halle. Ganz genau, am 10.2. im Kino Labim auch wieder. Im Ex-Kino Labim, Ex -Kino, im Kino aktuellen Labim. Plan 3. Ah, Plan 3 ist das, ja genau. Ja, und ja. mach uns nochmal genau und vor allen Dingen den Leuten da draußen schmackhaft, was sie da sehen werden. Du tourst wieder mit deinem Mehrspur-Live-Act und so weiter. Also nicht mit Plattencover-Blättern, auch nicht digital Plattencover-Blättern, sondern wir hören auf jeden Fall dich. Ganz genau. Ich werde, ähm, ich denke mal, ein, also es gibt ein Einmusik-Live-Set über gute zwei Stunden. So, ich, das dehne ich immer nach hinten manchmal so ein bisschen aus, wenn das, ne, man merkt das ja so, wie die, wie die Leute darauf reagieren. Und ich denke mal schon, dass. Das die werden reagieren. Denke ich mal auch, irgendwie so. Ähm, also ein gute zwei Stunden Einmusik-Live-Act. Und der Sebastian Tolk ähm, wird wahrscheinlich den Anfang machen. Also der Sebastian Tolk ähm, macht ein schönes Deep House Set, irgendwie was dann nachher so ein bisschen yeah. mehr Expression hat in meiner Richtung, baut das Ganze schön auf und dann komme ich mit einem schönen zwei, zwei Stunden Live Act noch um die Ecke. Ja und das gibt's dann im, im Plan 3. <lacht> cool. Darauf freuen wir uns. Und was? Ja, ich mich auch. Und was hast du uns jetzt noch für die Sendung mitzugeben, musikalisch? So, und jetzt gibt es für euch schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf das Event im Plan 3. Und zwar ein Auszug aus meinem Live-Set. Und in diese Richtung wird es dann auch letztendlich am Samstag dann stattfinden. Viel Spaß dabei. Hier ist ein Musik und ihr hört mein Live-Set auf higherbeats.de.
PSI Musik und ihr hört mein Liveset auf higherbeats.de.
das war heute HRBeats.de mit einem Set von Einmusik. Und wir haben auch noch zwei Alben bekommen, um sie an euch zu verlosen, das Ocean's Bottom. Ich denke mal, wer uns schreibt und den bürgerlichen Namen von Einmusik weiß, unter diesen Einsendern verlosen wir die Alben und ein paar Freikarten für die Veranstaltung hier am 10.02. Einmusik live und viele andere DJs im Plan 3 hier in Halle. Ciao, bis zum nächsten Mal hier bei herbeats.de auf Korax 95.9. Bye. Oh, Axel.